0: Pues cuatro minutos pasan de las once de la mañana y nosotros continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa a través del dial que estás escuchando actualmente, el 96.7 de tu FM y esos distintos medios digitales. Y continuamos el programa de hoy hablando sobre un libro, una novela denominada Me llamaré Silver Stardust, de la autora Nuria Martínez de Año. Muy buenos días, Nuria. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar si acudimos a nuestra librería más cercana a adquirir Me llamaré Silver Stardust?
2: Pues mira, os vais a encontrar con una novela que cuenta, que cuenta una historia que pasa básicamente en los años 70, uh -huh. que habla de, la, de lo que era la vida afectiva en, en aquella época, que fue una época pues muy convulsa, ¿no? con una brecha generacional entre padres e hijos. Y también eh, fue un, un momento donde llegaron a España la, donde llegó a España la, las drogas donde la juventud se empezó a, a explorar y a experimentar con, con drogas como la heroína, que no, que no no de la que no conocía nada, y bueno, ahí habla un poco de, de qué va cuáles van a ser las, las consecuencias de, de todo esto, no por un lado de esa educación afectiva, de esa brecha generacional, mm. y por otro lado de lo que supuso pues experimentar con esas sustancias eh, tan desconocidas.
0: Preséntanos a Silver, nuestro protagonista.
2: Pues mira, Silver es eh, a la vez un, un héroe y un antihéroe. A ver, os explico por qué. Eh, en, en, el, en el principio de la novela lo que el lector se va a encontrar es con un adicto a la heroína, con un tipo así marginal, digamos, eh, que va a buscar su dosis a un, a un poblado de la droga. Y, y rápidamente eh, la novela da un salto de más de 20 años al, a, al año 1975,
1: uh -huh.
2: donde ese antihéroe, Silver, es un héroe. Es un héroe porque es un chaval de 12 años, es un tipo brillante, simpático, muy talentoso, que tiene un, un don natural que lo va a convertir en un héroe para, para sus amigos y también, sobre todo, para su padre. Uh -huh. Porque al final la novela... Eh, lo que cuenta es esta relación ¿no? entre este padre y entre el padre y el hijo y, y bueno y, y todo lo que nos puede marcar la, la infancia y, y la salida al mundo En ¿no? esa primera adolescencia que es lo que vamos a, a conocer de la, de
0: la historia de silver háblanos de, la, de los principales problemas sobre esta brecha generacional.
2: Pues mira, por un lado, bueno, la novela es una novela que está construida sobre lo que no se dice, ¿no?, sobre los, sobre los silencios, porque, bueno, en la familia de en la familia de Silver tenemos por un lado al padre, que es un hombre hecho a sí mismo, un hombre nacido en los años 30, en la España de los años 30 es un hombre hecho a sí mismo, es un, es un tipo inteligente, es un tipo listo, con don de gente, es como Silver, y mmm, al mismo tiempo es muy autoritario, ¿no? Es ese cabeza de familia de esa época, ¿no? Que hace todo lo que le da la gana, es un tipo egoísta, es un tipo mujeriego y también es un marido maltratador, ¿no? Mm. Entonces nos vamos a encontrar por una parte con con ese con esa familia dominada por por ese hombre que maltrata, que maltrata a su mujer y de ese maltrato no nadie dice nada, no se comenta, ¿no? Hay un hay un gran silencio ahí, ¿no?, sobre, sobre ese problema en la familia. Luego, por otra parte, el padre también guarda un secreto de su infancia y su juventud, porque sus hijos solamente conocen la historia de su padre desde que empieza a hacer desde que hace la mili, y antes no, no conocen nada de lo que le ocurrió al padre. Ese
0: pasado oscuro que, que todo el mundo tenemos, ¿no?
2: Exactamente y algunos más que otros, <risa> y, y entonces hay un silencio, por un lado, ya digo, del, del maltrato, por otro lado, hay un silencio sobre sobre la, los primeros años de la vida del padre. También en, en las comidas familiares eh, hay un hay un gran silencio, entre, hay un silencio muy tenso en ¿no? las comidas de los domingos, y ahí es donde se nota esa brecha generacional, no que, que es lo que... ¿Cuál es la, el mundo de los padres ¿no? y el mundo de los hijos? que El mundo al que quieren construir los hijos y al que están entrando, que es muy distinto. Y entonces ahí también hay un hay un gran silencio muy tenso. Y luego hay otro silencio en lo que en, en un secreto que Silver le guarda a su padre, ¿no? Entonces, ya os digo que la, la novela está construida sobre todo sobre los silencios, sobre lo que no se dice. Y yo creo que, que eso refleja mucho cómo eran los afectos en la España de la... De la época, ¿no? Donde en las familias no se hablaba de los sentimientos, no se hablaba de las cosas realmente importantes, eso lo dice Silver en la novela, ¿no? Que en su familia nunca se habla de lo de lo importante, se tapan las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, no se nombran y entonces tampoco se repara nada, porque lo que no se nombra, lo que no se define, no no se repara, ¿no? No, no, no se... No
0: se soluciona, ¿no? Oye, Nuria, toda esta obra, esta novela denominada Me llamaría Silver Stardust, nos has comentado que está construida a base de, de todos esos silencios. ¿Crees que esos silencios se siguen aplicando a día de hoy en las relaciones parentales? Es decir, todas esas anécdotas eh, que los niños no pueden saber sobre la, las personas mayores. ¿Se sigue aplicando esa norma?
2: Pues sí y no, yo creo que por una parte las relaciones padres e hijos han cambiado mucho, ¿no? Ahora hay muchas más muestras de amor, de cariño, hay una incluso sobreprotección sobre los hijos, que antes no existía porque en los años 70 yo creo que los niños estaban un poco más dejados de la mano de Dios que ahora. Eh, pero sí que sí que se siguen ocultando secretos a... A los niños, ¿no? Y que, y que de hecho muchas veces nos enteramos de las cosas trascendentales de nuestras familias Por lo que escuchamos detrás de una puerta, por una conversación que oímos así, ¿no? De, de casualidad, pero yo creo que antes imperaba un poco la ley del ver, oír y callar Esa frase, ¿no? De mm. tú ver, oír y callar Y creo que ahora, ¿no? Que hay mucha más comunicación y hay más libertad, y pues los niños van al psicólogo, los padres hacen terapia, en fin, creo que las cosas afortunadamente han cambiado mucho.
0: Sí, pero por ejemplo, el tema, uno de los temas que se trata en esta novela, me llamaré Silver Stardust, el tema de las drogas, creo que sigue siendo tabú dentro de las familias, no sé si compartes la opinión.
2: Pues supongo que sí, claro, porque no los chavales no que, que tomen drogas no se lo cuentan seguramente a sus padres, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, también han cambiado muchas las cosas en ese sentido porque lo que ocurrió en esa mitad de los 70 y en, sobre todo en los 80 y principios de los 90 en España es que no, en los, al principio de todo no había ninguna información sobre las drogas, ¿no? Y ahora sí que tenemos mucha más información, ¿no? La gente puede conocer las consecuencias de lo que pasa si, si tomas ciertas sustancias, cosa que antes era inexistente,
0: ¿no? Mm. Todos sabemos eh, la repercusión que tuvo, eh, este, digamos, el mundo de la droga en los años 70 y 80, pero cuéntanos, eh, Nuria, ¿cómo ha recabado toda esa información para plasmarla en esta novela?
2: Pues mira, eh, a ver, la novela está construida un poco primero sobre muchos casitos así de gente y luego sobre cosas que yo he oído, que me han contado, ¿no? que he visto. Uh -huh. Y es cierto que cuando yo tenía la edad de Silver, 12 años, 12, 13 años... Pues sí que vi a mi alrededor que, que la gente se enganchaba, se estaba enganchada a esta droga. Y también vi como como gente muy joven, ¿no?, que tendrían 10 años más que yo, más o menos, gente entre 20, 25 años, cómo se murió de repente, ¿no?, con la llegada del SIDA y, y todo esto. Y, y, bueno, y lo que ocurrió es que me robaron el coche aquí en Madrid y me tenía que ir a recoger el coche a un garaje que estaba pues eh, pasado un poblado de la droga, había que pasar por, por un camino donde estaba ese poblado de la droga. Mm. Y entonces ahí, pues la verdad es que mmm, de repente ves como en tu ciudad existe un lugar que es un infierno, que es el infierno en la tierra, que está al lado de la M30, que está muy cerca de, del centro, y entonces en ese camino me impresionó mucho, ¿no?, porque vi mm. gente destrozada, verdaderos zombies vivientes, ¿no?, que se arrastraban por ahí, vi tiendas de campaña, fogatas, eh, bueno, un, un infierno, ya digo. Mm. Y entonces eso me marcó mucho y me acordé de aquellas personas que yo que yo había conocido y que habían desaparecido tan pronto y de una manera tan, tan, tan fulminante, ¿no? Y entonces escribí un primer relato, escribí un primer relato sobre aquello y al final, bueno, aquello fue... Creciendo y, y así surgió la novela, pero tampoco, a ver, más que documentarme, lo que he hecho es intentar meterme en la piel de, de este personaje, ¿no? Y, y, y para mí ha supuesto también un desafío, ¿no? Porque es difícil, pues, mm, empatizar y más allá de la empatía, sentir ternura por una persona tan marginal, ¿no? Por alguien que igual lo ves en el metro o en el autobús y te cambias de asiento si se sienta a tu lado, ¿no? Mm. Y creo que la literatura, pues está para eso, ¿no? Para, para sentir ternura, para fijarte, en, en, en poner atención en personas que no son que no son no eres tú y que los lectores puedan llegar a, a querer a, esta, a este personaje, ¿no? y, y ya te digo que más que documentarme me he metido en, en la piel de, de Silvers.
0: Mm. Nuria, coméntanos, cómo ha ido este último año antes de sacarme llamaré Silver Stardust, porque claro es tu primera novela. ¿Qué camino has tenido que seguir para llegar a publicarlo?
2: Pues sí, mira, es mi primera novela y bueno, yo soy editora, entonces es verdad que tenía contactos, tengo contactos en el mundo editorial por mi profesión y, y nada, la mandé a una agencia literaria, me dijeron que le tenía que gustar a toda la agencia porque ellos más que autores representan sobre todo editoriales extranjeras, entonces me dijeron que autores muy pocos y que sería difícil porque le tenía que gustar a toda la agencia. Y nada, tres meses después me llamaron, me dijeron que efectivamente les había gustado a todos, que les había gustado muchísimo la novela, y aceptaron representarme. Y, y a partir de ahí, pues bueno, eh, el, tuve que cambiar el título, mm -hmm. porque el título original era Silver, a secas, porque no se me ocurría nada. Y ellos sí que me dijeron, oye, necesitamos un título que transmita algo, que sugiera algo. Y bueno, me apareció esto de me llamaré Silver Stardust, que es por el personaje de David Bowie, Siguis tardas, mm. y, y nada, y, y ya te digo, y, y a partir de ahí, bueno, eh, la editorial Al Revés hizo una oferta, me gustó mucho que fuera una editorial independiente, porque ahora los grandes grupos, por lo que me cuentan, gente que conozco que trabaja en los grandes grupos en España, están desatendiendo bastante las primeras novelas, también, sobre todo, autores como yo, que yo tengo 51 años, nací en el 71, ¿no? Entonces, es más difícil, hacen más caso, digamos, a gente más joven o a gente que tiene, yo qué sé, que los distingue algún... que el ser de alguna minoría, pero así, te digo, una persona de 51 años, eh, normal y corriente, digamos, como soy yo, pues es más complicado. Y entonces, me estoy muy contenta con estar en una editorial independiente como al revés, que apuesta por por sus autores, mm.
0: Coméntanos, ¿qué nos vamos a encontrar? Si vamos a nuestra librería más cercana, la librería de Barrio adquirir. me llamaré Silver Stardust.
2: Pues mira, os vais a encontrar con, ya os digo, con una novela que, en la que se puede identificar mucha gente. Es una novela eso, que habla de los años 70, de, la, de cómo era la familia española, de qué ocurría en ese momento así tan efervescente, de los exceptores del, del franquismo, ¿no? de un cambio tan, tan bestia. bestias. vais a encontrar con un chaval, yo os digo, extraordinario, que va a acabar metido en la droga por, por una desatención, ¿no?, de, de, tanto de su padre como de su madre. Y os vais a encontrar también con este chaval y con su grupo de amigos, que puede que la gente se puede identificar mucho con lo que hacen los amigos, hacen guateques, entran en casas abandonadas, tontean con las chicas... Eh, os vais a encontrar con una novela donde hay fútbol, porque... Silver es un es un seguidor del Real Madrid y, y ahí y bueno iba, sigue al Madrid por toda España cuando juega fuera de casa eh, va, al, va al Bernabéu nos vais a encontrar con una novela que, que os digo que hay fútbol hay música hay música de los años 70 y luego también hay eh, la gente se puede reconocer los sectores se pueden reconocer porque hay una historia también de amistad entre Silver y sus dos mejores amigos eh, que ya os digo, que puede sonar muy familiar a la gente y puede evocar, eh, por lo que me han dicho ya amigos y personas que han leído la novela, que les ha evocado su propia vida, no, su propia primera adolescencia, su propia vida en su familia de aquellos años. Y es una novela con la que pueden enganchar generaciones, desde personas que ahora tienen, personas nacidas en los 50 y en los 60, en los 70, en fin, que puede enganchar a mucha gente.
0: Pues eh, Nuria, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy. Nosotros recomendamos a nuestros oyentes que se acerquen a las librerías de barrio, a esas que dan vida a nuestra librería local, la que tenemos debajo de casa. A adquirir, me llamaré Silver Stardar por Nuria Martínez de Año. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.